0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gesundheitsimpuls. Und heute dreht sich alles um das Herz. Das Herz, unser zweites Gehirn. Dieser Frage wollen wir mal auf den Grund gehen und dazu begrüße ich ganz recht herzlich heute hier Dr. Ingrid Hobart. Lieber Ingo, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, lieber Kai.
0: Ja, Ingo, du bist ja Ganzheitmediziner, auch Ethnomediziner, bist viele Jahre durch die Welt gereist, um das Wissen der Naturvölker aufzusammeln und zu vereinen. Und das wendest du an in einer ganzheitlichen Art, der besonderen Art, würde ich mal sagen. Und ja, gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschäftigen uns ja in der heutigen Welt ganz besonders. Es ist die Todesursache Nummer eins weltweit. Ähm, wie kommt es dazu, dass das Herz, wo wir doch eigentlich so viele Möglichkeiten haben, in unserer heutigen Zeit so leidet?
1: Naja, als Ganzheitsmediziner gucke ich in der Tat genau auf diese Ursachen und wie wir Krankheiten eben vermeiden können, wie wir das Gesunde stärken können. Und da ist unser Herz natürlich ein Schlüsselorgan, denn dieses Herz hat nicht nur eine besondere Aufgabe als Pumpfunktion, tausende von Litern Blut täglich durch den Körper zu pumpen, sondern es ist auch der Sitz der Emotionen und unserer Herzensweisheit. Das, was die alten Kulturen uns schon seit Jahrtausenden übermitteln, dass eben das Herz eben auch besondere ja, Aspekte hat, ein, ein, sozusagen ein Herzhirn äh, existiert, eine Herzensweisheit existiert. Das lesen wir immer wieder in den indischen und in den chinesischen Schriften ganz besonders. Das können wir heute alles belegen, können wir beweisen. Wir wissen, dass das Herz heute so sagen uns die neuesten Studien, 40.000 Herzneurone hat, dass das magnetische Feld um das Herz herum 5000 Mal stärker ist als das magnetische Feld des Gehirns, wo wir schon sehr, sehr aktiv arbeiten. Und auch die elektrische Aktivität des Herzens ist 60 Mal stärker als die des Gehirns. Also es lohnt sich wirklich zu schauen, was kann das Herz sonst noch alles und wie können wir, die Kraft des Herzens, der Herzensweisheit auch nutzen, um unser Leben sinnerfüllter, glücklicher und vor allem souveräner zu gestalten. Und das ist ja der große Megatrend der letzten 20 Jahre. Immer mehr Menschen erkennen, dass sie Selbstverantwortung übernehmen können für ihre Gesundheit, für ihr Glücklichsein und sind auf Spurensuche nach eben genau diesen Schätzen, nach diesen Wundern unseres Körpers und wie wir sie nutzen können, wie wir diese biologisch angelegten Potenziale besser verstehen und dann auch besser mit Übungen in unseren Alltag integrieren können. Und genau da schaue ich natürlich, wenn Patienten zu mir Stein oder mehr zu einer Kur kommen, dann schauen wir natürlich hier mit Bio-Trackern, schauen wir, wie sieht es aus um das vegetative Nervensystem, um die Herzkraft, wie offen, wie geschlossen ist das Herz, physiologisch wie psychologisch. Und da haben wir viele Möglichkeiten, das modern zu checken, das heißt zu messen und dann natürlich auch diese Messwerte zu beobachten, so dass wir dann auch Trainingsmöglichkeiten haben, hier äh, Methoden auch anzuwenden, um damit mehr unser Körper in ein Gleichgewicht hineinzubringen. Mhm.
0: Also nach den Beschreibungen, die du gerade äh, uns gegeben hast, ähm, ja, öffnen sich ja ganz neue Horizonte. Würdest du sagen, dass wir in den letzten Jahrhunderten das Herz äh, völlig
1: vernachlässigt
0: und falsch interpretiert haben, eben nur als Pumpe in dem mechanischen Körper?
1: Naja, wenn wir uns die Weisheiten der, der Völker und Kulturen über die Zeiten anschauen, kann man sagen, damals wurde das schon sehr beachtet, aber es ist in den letzten 50, 60 Jahren zugunsten eines sehr äh, starken Gehirns, eines überproportional starken Gehirns. Das Hirn ist einfach überbetont worden und äh, ich denke, also bin ich, nicht, getreu diesem, diesem Motto, haben wir zu viel Aufmerksamkeit auf unser Hirn äh, gelegt und dabei unser Herzhirn und unser Bauchhirn, das sind ja die beiden eigentlich wesentlichen Gehirne, die viel mehr über unser Glück und über unsere Gesundheit bestimmen als unser Kopfhirn. Jetzt rückt das eben mehr in die Betrachtung und wir haben hier die Möglichkeit, in einer neuen Form der Medizin, einer Medizin der Hoffnung, des Vertrauens, eben auf diese beiden Schätze, auf diese beiden Potenziale zurückzugreifen, um unser Leben neu zu gestalten und in eine andere Richtung zu lenken.
0: So im Allgemeinen, in der Diagnostik der Schulmedizin hört man halt mal so das Herz ab. Aber das, was du gerade hast anklingen lassen, deutet darauf hin, dass man da noch viel mehr messen kann. Vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick geben. Es ist mehr als nur äh, Pulsbeats per Minute, sage ich mal, ja, also als den Pulsschlag. Was kann man da messen mit moderner
1: Messtechnik? Ja, also man muss ehrlich sagen, eine Messung eines EKGs ist schon vergleichsweise lächerlich, wirklich lächerlich im Vergleich zu denen und ich habe zwei Jahre früher in der Kardiologie gearbeitet und das EKG war natürlich unsere Hauptmessmethode, aber wenn ich sehe, wie es heute immer noch überbetont wird, das ist schon sehr spannend zu beobachten, wie andere Messverfahren vernachlässigt werden. Natürlich haben wir die, die rein organische Struktur des Herzens, die wir hier im, am Steinhuder Meer mit einer sehr professionellen 3D-EKG-Methode, ein 3D-Vektor-EKG. Ich kann das hier auf dem Bild gerade mal zeigen, wie wir hier die Leistung des Herzens messen können, die schon sehr nah an ein MRT oder ein, an ein Herzsonografie-Verfahren ähm, ähm, herankommt. Mit diesem 3D-Vektor-Kardiogramm das KI-basiert ganz objektiv hier eine Auswertung macht, das Herz durchscannt, können wir eine Aussage machen über die strukturelle Integrität des Herzens, über die Durchblutungsleistung des Herzens und über die Rhythmusausbreitung, also wie sich der magnetische und elektrische Impuls im Herzen ausbreitet, wo er Unterbrechungen erfährt und welche Auswirkungen das hat. Also mit diesem... 3D-Vektor-EKG, das KI-basiert ist, können wir also über diese physiologischen ähm, Werte eine sehr klare Aussage machen und darüber, daraus ergibt sich dann eine Einschätzung, wie groß die Gefahr ist, einen, einen Herzinfarkt zu bekommen oder durch Herzrhythmusstörung einen Schlaganfall zu bekommen. Aber was noch viel wichtiger ist, sind die modernen Messungen zur Herzratenvariabilität, wir nennen es die sogenannten Stress-Ekg, Stress das wir machen können. Und ähm, da wende ich seit 2018 ein hypermodernes Stress-Ekg an, das uns genau zeigt, wie stark die Vagusspannung, der Vagustonus im Herzen ist. Denn das Herz ist ja von Vagusfasern, von parasympathischen Vagusfasern, wie gesagt, 40.000 Neuronensysteme umgeben und gleichzeitig haben wir Sympathikusfasern, die das Herz zur Aktivität antreiben. Und das können wir messen, und ich zeige das hier mal an exemplarisch auch in einem Bild, wo wir ein blaues, einen blauen und einen roten Balken sehen. Und die meisten Menschen äh, leben in einer Adrenalindominanz. Das heißt, sie haben einen sehr starken roten Balken, eine sehr starke Sympathikus. Ähm, Aktivität im Sinne von höher, weiter, schneller, im Sinne von ich muss noch, ich sollte noch und ähm, ich bin voller Angst und äh, muss auch hier und da und dort aufpassen und muss, muss, muss und sollte, 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 dominieren den Alltag und damit ist mein Stressnervensystem ständig überaktiv und muss durch einen Vagus aus, aus, aus einem parasympathischen Zweig, aus dem Entspannungszweig immer wieder runtergefahren werden, sodass hier ein Gleichgewicht entsteht. Und wir sehen auf diesem Diagramm hier sehr schön, ein Patient, der unter dieser Adrenalindominanz steht, der ist sozusagen außer sich, der ist neben sich, der ist nicht wirklich in dieser Herzkohärenz, in dieser entspannten Situation, in der er sein könnte, um wache, klare und angstfreie Entscheidungen zu treffen. Wenn wir dann aber so ein Stress-EKG laufen lassen und in einem ganz normalen Gespräch uns befinden, dann zeigt sich das auch in so einem Gespräch, wo wir in einem sicheren, geschützten Rahmen sind, der Arzt, der da wohlwollend dem Patienten gegenüber sitzt, die Tür, die geschlossen ist, ein entspannter Raum und trotzdem läuft eine Überaktivität im Sympathikus beim Patienten, aber wohl gar kein Grund dafür besteht. Das heißt, wir sprechen dann von einer vegetativen Dysregulation, von einer vegetativen Störung im System, wo das System so läuft, als wäre der Sägezahntiger hinter dem Patienten her, obwohl er es gar nicht ist. Und das ist entzündungsantreibend, das fördert Attersklerose-Prozesse, Silent Inflammation-Prozesse und vor allem, es hält einen aber auch davon ab, wach und klar, souverän in sich verankert zu sein und aus dieser Souveränität heraus auch sinnerfüllende Entscheidungen zu treffen. Und was wir jetzt im Stress-EKG weitermachen bei solchen Burnout-Patienten, gerade oder auch Krebspatienten, Rheumapatienten, die zu uns an Stein oder mir zu einer Kur kommen, ist, dass wir hier eben dann eine bestimmte Atmung einüben, während das EKG läuft. Und das sehen wir jetzt am, auf dem zweiten Bild. Da baut sich jetzt plötzlich ein Parasympathikus, ein Vagustonus auf. Der blaue Balken geht hoch und der Sympathikus geht langsam runter, wenn wir eine physiologisch Vagus aktivierende Atmung in unser System hineinbringen. Das heißt länger ausatmen als einatmen. Und das ist eine der ganz großen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte, dass wir eben wissen, dass schneller Atem den Sympathikus aktiviert, während ein langsamer, betonter Atem den Vagusnerv und das gesamte Vagusprinzip in Bewegung bringt, den ganzen Vagustonus nach oben fährt. Und der Vagus, das ist sozusagen die Autobahn hin zur Herzkohärenz, sodass das Herzpotenzial an Empathie, an Wohlwollen, an Mitgefühl, an Weitsicht, an visionärem Denken jetzt auch sich einschalten kann. Und diese 40.000 Neurone sorgen dann auch dafür, dass jetzt Hormone freigesetzt werden. Im Herzen, Und das wissen wir erst seit etwa 10, 15 Jahren, werden Hormone wie Dopamin, wie Oxytocin, nicht, das Liebeshormon, äh, freigesetzt. Und wenn diese Hormone freigesetzt werden, dann kommen unsere biologisch angelegten Potenziale auch in ganzer Form zur Entfaltung und unser Leben kann in einer ganz anderen Richtung verlaufen, als wenn wir nur kopf gesteuert sind. Denn der Sympathikus ist ausgerichtet auf das Ego, auf Ich-Überleben-Jetzt. Während der Parasympathikus, gerade der Vagusnerv, der vordere Vagusast, der ist auf, das, auf Kooperation, auf Miteinander, auf Füreinander ausgerichtet. Das kann man über die Entwicklungsgeschichte genau nachverfolgen, wie sich das entwickelt hat, welche Rolle dabei auch die Omega-3-Fettsäuren, die aquatischen Fettsäuren aus Algen, aus dem Meer gespielt haben, bei der Entwicklung dieser äh, empathischen Nervenfasern, dieser auf Kooperation ausgerichteten Nervenfasern. Und wenn wir das uns im Gesamtbild anschauen, dann können wir sagen, ein Mensch, der vagusbetont lebt, der öffnet sein Potenzial zur Herzkohärenz und hat damit neben dem Kopf auch sein Herz als Organ als Hirn mit eingeschaltet. Und das sehen wir nochmal auf den nächsten Bildern, wo wir hier dieses Wechselspiel sehen zwischen auf der einen Seite dem Gehirn, Sympathikus dominiert, und dem Herzen, Vagus orientiert, hier als Herz und Hirn dargestellt. Die sind am Tauziehen miteinander. Und als Schmunzelbeobachter Beobachter dieser beiden Kräfte in mir, kann ich dann zunehmend Bewusstheit reinbringen, und die Wippe mehr und mehr auf die Herzkohärenzseite rüberbringen. Und das schaffe ich eben durch die Stimulierung des Vagustonus. Und den Vagustonus aktiviere ich durch verstärktes Ausatmen. Und dann komme ich immer mehr in die Herzkohärenz, wo dann das Herz, wie wir auf dem dritten Bild sehen, das Hirn an die Hand nimmt. Und hier der eigentliche Boss äh, das Ruder in die Hand nimmt, das Schiff steuert. Und das Hirn dann als äh, Begleiter, ähm, dann sozusagen als Angestellter mitzieht und für die Backstage, äh, für die Ordnung und Struktur im Hintergrund äh, zuständig ist. Und wenn wir uns solche Vagusübungen angucken, dann denke ich hier besonders an die Atemübungen, das verlängerte Ausatmen, eine ganz einfache Übung, ist das 47 11 atmen Das heißt, ich zähle bis vier beim Einatmen und zähle bis sieben beim Ausatmen und praktiziere das jeden Tag 11 Minuten. Ich kann dazu aber auch jede Stunde nicht, dann eine, eine Aktivität machen, indem ich einfach jede Stunde mir einen Wecker stelle, ein Gong im Handy, ein leiser Gong, der keinen Stress auslöst. Und dann mache ich einfach zehn tiefe Atemzüge pro Stunde und aktiviere damit meinen Vagusnerv. Ich sprach ja eben auch vom Tracken dieser Situation. Und gerade dieses Tracking ist super spannend. Das heartmess institut aus Amerika hat hier große Fortschritte gemacht mit einer App, einer Inner Balance App, wo wir hier auf dem nächsten Bild sehen können, wie wir über das Handy unseren Vagustonus in der Meditation bei den Atemübungen beobachten können. Und da sehen wir hier im ersten Bild der Versuch zu meditieren. Die Kurve läuft im blau-roten Bereich, aber der grüne Bereich, das ist der Vagusbereich. Das ist die Phase, wo wir dann wirklich in der Meditation sind und hier sehen wir im ersten Bild, am Anfang, die ersten Minuten gelingt das gar nicht, den Wunsch zu entspannen, loszulassen und solange wir diesen Wunsch, diese Intention loslassen zu wollen in uns haben, ziehen wir den Sack natürlich erst recht zu und kleben dann fest im, im Wollen und verhindern damit das Loslassen. Aber dann sehen wir einige Minuten später, nach etwa 10, 12 Minuten, plötzlich gelingt der Sprung in das Loslassen, in das absichtslose Sein, eben durch das Atmen. Und wir sehen, wie hier der grüne Bereich, die Kurve in den grünen Bereich geht. Und hier können wir über die Herzratenvariabilität, über diesen Sensor, über diese App, dann genau sehen, wie tief wir in der Meditation sind. Und hier passieren alle die Dinge, die wir der Meditation zuschreiben. Und auf dem letzten Bild sehen wir nochmal, wir halten jetzt diesen stabilen Status bei und sehen, hier bei 6,7 in dem Fall sind wir tief im Vagustonus verankert und jetzt kommen wir in die Herzkohärenz und sehen die Dinge um uns herum sehr wach und klar. Unser System kommt in die Balance, ins Gleichgewicht und jetzt können Ideen, neue Ideen können kommen, Kreative Potenziale können sich entfalten. Und wir haben einen Metablick auf das Miteinander und Füreinander. Und hier an der Stelle beginnt Heilung einzusetzen. Hier an der Stelle beginnt das Leben sich neu auszurichten. Und hier können wir auch dann, ähm, ja, in dieser Herzkohärenz ein Leben gestalten, das uns dann auch gesund, lange und sinnerfüllt leben lässt.
0: Ja, wundervoll. Also diese Messmethoden, was für Möglichkeiten da sind, das ist großartig. Und dann aber wieder so eine ja ganz basische ähm, Möglichkeit, sich selbst zu regulieren, nämlich über den Atem. Und das ist uns ja täglich gegeben. Äh, die meisten, also mich eingeschlossen, ich atme meist eben unbewusst und dadurch sicherlich eher ähm, flach und schnell. Und äh, ja, wenn mit so ein bisschen Bewusstseinserweiterung über den Atem kann man hier schon eine wundervolle. Veränderung herbeiführen. Du hattest zwischendurch aber auch kurz Omega-3-Fettsäuren erwähnt. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht äh, die Ernährung? Also wir wissen ja so, besonders Fettessen, äh, das greift auch das Herz an. Also es gibt Cholesterin-Themen und, und, und. Welche Rolle aus deiner Sicht spielt eben hier auch die Ernährung, äh, um das Herz zu kräftigen?
1: Wir haben heute, wir können ganz klar von einer, von einer Herznahrung sprechen, von einer Herzernährung, eine Ernährung, die stimmungsaufhellend ist. Das sind Nahrungsmittel, die eine besondere Qualität haben. Manche nennen sie auch die epigenetischen Nahrungsmittel oder Epifoods genannt. Nicht? Da gibt es einige No-Gos. Das No-Go ist natürlich Milch, das ist Zucker und es ist alle, sind alle Formen von Weißmehl. Das sind die drei Dinge, die heute zusammen mit den Omega-6-Fettsäuren aus Fleisch, Fleisch aus der Massentierhaltung, mit all Antibiotika und Stresshormonen. Das sind die Dinge, die heute gar nicht mehr gehen, weil sie eben auch den natürlichen Herzflow unterbrechen, für Atherosklerose, für Blockaden sorgen, Freeze-Zustände im autonomen Nervensystem los, lö, äh, auslösen und natürlich unser Bauchhirn auch massiv schädigen, so wie eben auch Antibiotika, viele Nebenwirkungen von Medikamenten, Säureblockern, Kortison und solch und so weiter, das Bauchhirn so schädigen, dass hier auch Schlüsselmechanismen für Herzkohärenz blockiert werden. Also die Heilung unserer Nahrung ist ein ganz wichtiger Faktor und dabei spielen die Omega-3-Fettsäuren eine ganz große Rolle, weil sie eben für all diese Neurone, für das Nervensystem, die Wahrnehmungsorgane, die Verschaltung, dafür brauchen wir aquatische Fettsäuren, also Fettsäuren, die aus, aus dem Meer kommen, aus Algen gewonnen werden und seit das Fraunhofer-Institut die Nano- und die Schizoalge, so nenne ich sie liebevoll abgekürzt, entdeckt haben, wissen wir, wo wir am meisten diese EPA und DHA-Fettsäuren herbekommen und ähm, hier müssen wir eine gewisse Menge pro Tag einnehmen, damit diese Wahrnehmungsorgane, damit diese Nervenverschaltungen auch vernünftig funktionieren und damit auch unser Bauchhirn, unser Mikrobiom gut funktioniert. Denn dort liegt einer der großen Schlüssel, um die Herzkohärenz wirklich aufrechtzuerhalten. Mit diesen Omega-3-Fettsäuren, damals in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, hat sich erst der vordere Vagusnerv herausentwickelt und damit hatte das autonome Nervensystem eine dritte Überlebenskomponente, nicht? drei Überlebensmechanismen, drei Organisationsprinzipien, die unser menschliches Überleben sichern. Nicht? wir kennen das alle, das autonome Nervensystem, der Freeze-Zustand, der Todstellreflex. Das war so das erste, was wir hatten, um zu überleben, uns totzustellen. Dem folgte Millionen Jahre später der Flucht- und Kampfreflex entweder wegzulaufen oder die Zähne zu fletschen und in die Konfrontation zu gehen. Und durch die Omega-3-Fettsäuren hat sich in der letzten Entwicklungs im letzten Entwicklungsschritt der Menschheit dann die dritte Überlebens das dritte Überlebensprinzip herausgebildet, äh, nämlich Überleben durch soziale Kooperation, durch Erkennen das Miteinander und Füreinander, in der Lage ist, das Überleben schneller zu sichern. Und damit ist dann die Evolution explodiert. Und die freundlichen Gesichtszüge haben sich herausgebildet. Die Sprache, das Singen, nicht anderes Kommunizieren. Alles wurde freundlicher, zugewandter. Und so hat sich das auch nach vorne heraus entwickelt, dieser Vagusast, dieser vordere Vagusast. Und ihn zu stärken durch Lächeln, durch Summen, durch Singen. Nicht meditieren, das Summen, selbst das O-Meditieren lässt hier vorne den Closopharyngius-Nerv auch ein Teil dieses Vagusprinzips äh, ins Vibrieren bringen. Auch das Streicheln des Gesichts. Wir können ja mal eine ganz einfache vagusstimulierende Übung machen, indem wir das Gesicht mit ganz sanften Berührungen die Augen so umkreisen. Nicht, eine ganz wichtige vagusstimulierende Übung. Aber auch die Mas das Massieren des Kiefergelenks ist eine Vagus-stimulierende Übung. Und als drittes auch das Ohr. ein Zentimeter oberhalb des Gehörgangs haben wir so eine Knorbelstruktur. Die können wir massieren. Hier haben wir drei ganz einfache Punkte, mit denen wir den Vagus aktivieren können. Und dazu eben die Meditation, das Summen und dann das lange Ausatmen. Bis vier zählen beim Einatmen, bis sieben zählen beim Ausatmen. Und das über elf Minuten. Das ist etwas ganz Wunderbares, was wir tun können, um unser, unseren Vagustonus zu stärken. Und wenn wir dann Omega-3-Fettsäuren ausreichend essen, wenn wir viel Gemüse essen, viel Ballaststoffe, dann sorgen wir dafür, dass unser Mikrobiom gut arbeitet, dass hier auch die entsprechenden Hormone gebildet werden. Und der Darm ist sozusagen das Transzendenzorgan auch hin zur Herzkohärenz auch hin zu einem gesunden Denken, weil wir wissen, dass 90 Prozent aller Nervenfasern eben nicht vom Kopf zum Bauch laufen, sondern vom Bauch, vom Darm, nicht? das Darmgeflecht, auch ein Vagusgeflecht vom Bauch zum Hirn laufen. Und damit wird jede, äh, jede Qualität dessen, was im Darm verdaut wird, wird hoch zum Gehirn gemeldet, und entscheidet darüber, wie wir Dinge wahrnehmen, bewerten und welche Gefühle, Gedanken und Handlungen dann daraus entstehen. Also Bauchhirn hier auch eine extrem wichtige Geschichte, die es gilt zu berücksichtigen. Und von da hast du völlig recht, die Ernährung, die Heilung unserer Nahrung steht hier ganz oben, wenn es darum geht, unsere neue Medizin, der Hoffnung, des Vertrauens zu etablieren. Die Heilung der Nahrung, die Heilung unseres Immunsystems, die Heilung unserer Stressregulation und die Heilung unserer Selbstwahrnehmung und Identität, das sind die vier großen Säulen, die wir hier definieren können. Und dabei spielen die genannten Übungen eine große Rolle und eben diese Herzkohärenz, diese Herzweisheit, die klar im Fokus zu halten, super, super wichtig in der heutigen Zeit, wenn man vorbeugend agieren möchte und damit lange und gesund leben möchte. Hm.
0: Ja, das passt alles super zusammen und diese ganzheitliche Sicht macht äh, tiefgreifend einfach Sinn. Jetzt ähm, ist natürlich dieser Stressfaktor in der heutigen Zeit äh, sehr dominant gewesen oder auch immer noch und ähm, Menschen, die eigentlich einen Ausgleich brauchen. Äh, man hört immer wieder, Bewegung ist auch ein ganz zentrales Element. Wir haben jetzt über Ernährung gesprochen, über Atmung, über den Vagusnerv. Ähm, wenn ich jetzt in die Bewegung gehe, also richtig Sport mache, dann ähm, bringe ich natürlich mein Herz auch wieder voll auf Hochtouren. Ist das dann produktiv oder ist das ein anderer Stress, den wir hier im Herzen dann erleben?
1: Nein, wir brauchen solche Mikrostressoren, um die Komfortzone auszudehnen. Das ist das kalte Duschen. Ich hatte gerade Eisbaden auch vorletzte Woche mal praktiziert und da sehen wir auch, wie wir durch das lange Ausatmen beim Einsteigen in eine Badewanne voller Eiswürfel, wie wir da den Parasympathikus beruhigen können. Und auf der anderen Seite will er stimuliert werden, auch durch solche Mikro-Challenges wie Kaltduschen, wie Eisbaden, aber auch jede sportliche Betätigung. Und sei es nur 10 Minuten am Tag. Nicht? Selbst 10 Minuten, 15 Minuten reicht schon vollkommen aus. Das sagen uns gerade neue große japanische Studien. Hauptsache eine Herausforderung, wo das Herz mal wieder auf 120, auf 130 schlagen muss. Das brauchen wir. Einmal zum Stressabbau, andererseits zum Training des Herzmuskels, für die Durchblutung des Körpers, aber auch, um dann in der Entspannungsphase wieder einen starken Vagusnerv zu bekommen. Also Sport, super, super wichtig. Hier reichen schon 10, 15 Minuten am Tag aus. Joggen, Fahrradfahren, schnelle spazieren gehen, walken, gar keine Frage, sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Nun haben wir vorhin ja auch schon mhm. von dir gehört, dass ähm, ja, das Gehirn mit dem Herzen eigentlich Hand in Hand arbeitet. Oder du sagtest sogar, das Herz nimmt das Gehirn an die Hand. Ähm, jetzt ähm, ist ja so ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade in der heutigen Zeit, der immer mehr Menschen deutlich wird, dass es so wichtig ist, dem Herzen zu folgen. Wie viele Menschen ähm, vergewaltigen sich selbst mit Dingen, die sie tun, eigentlich hm. mit dem Bewusstsein das ist nicht gut für mich oder ich will das eigentlich nicht nur um anderen zu gefallen oder ähm, um eben einen Job zu erfüllen oder 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 es gibt da eine lange Palette. welche ja welchem Part hat hierbei auch diesem Herzen zu folgen? Das ist ja auch ein Signal. Wenn wir mal Herzschmerzen haben, muss das ja nicht immer physiologischen im Ursprung sein, sondern das kann ja auch seelisch äh, seelischen Ursprung sein. Ähm, wie würdest du das einsortieren? Dieser, dieser Bereich, eben auch dieses seelischen Hintergrunds beim Herzschmerz.
1: Ja, es gibt ja den schönen Satz, äh, kümmere dich rechtzeitig um deine Herzensangelegenheiten, sonst muss es später der Herzchirurg für dich erledigen. Und das ist ein wichtiger Satz, der mich seit meiner Krankenhauszeit äh, begleitet, äh, denn das Herz äh, lebt davon, dass es eben weich ist, dass es offen ist und dass es zugewandt ist. Und wir wissen heute, dass dieses magnetische Feld des Herzens 5000 Mal stärker ist als das Hirnfeld und dass es eine Ausdehnung hat von 1,5 Meter. Das heißt, die Umarmung zweier Menschen die Nähe zu seinem Haustier, zu einem Pferd. Nicht? Man weiß, dass diese 1,5 Meter, diese anderthalb Meter eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil hier Herzkohärenz auch im Zusammenspiel stattfindet. Und unser autonomes Nervensystem sucht immer nach Verbindung, nach Schutz, nach Sicherheit und versucht Gefahrenmomenten aus dem Weg zu gehen, und diesen Schutz, diese Sicherheit haben wir natürlich auch in der zwischenmenschlichen Verbindung zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Tier. Und da sind diese anderthalb Quadratmeter, äh, diese anderthalb Meter Distanz sind etwas, jeder Reiter weiß, was es bedeutet, neben dem Pferd zu stehen und weiter entfernt von seinem Pferd zu stehen. Da passiert etwas. Also dieses elektrische und magnetische Feld hat eine Ausdehnung, dass wir jetzt immer mehr erforschen können, immer mehr messen können, und ähm, so ist es also auch leichter, in die Herzkohärenz zu kommen, im, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammen, mit anderen Menschen zusammen meditieren, singen, nicht, Mantra singen äh, oder überhaupt in der Verbindung mit anderen Menschen, ist es leichter, in diese Herzkohärenz hineinzukommen. Aber ansonsten ist natürlich auch die Meditation alleine, das Innehalten, diesen inneren Anker zu stabilisieren. Und da habe ich ja in meinem letzten Buch »Mantra-Medizin« und in dem Buch Zurück zur Mitte, das ihr ja auch über euren Verlag vertreibt, habe ich da ausführlich drüber geschrieben, wie stark unsere Mitte, unser Vagusnerv eben durch Mantra-Meditation auch gestärkt werden kann. Das heißt, dieser innere Anker, diese innere Souveränität, die können wir stärken, indem wir uns eben über Meditation und Atmung mit dieser Herzenskraft verbinden und damit souveräner durch unseren Alltag gehen können.
0: Hm. Du hast eben schon Tiere auch angesprochen, die ja uns Menschen äh, sehr unterstützen, eben genau in diese äh, Harmonie auch wieder zu kommen. Äh, welche Bedeutung hat für dich äh, an dieser Stelle auch die Natur? Äh, kann uns das helfen? Ähm, viele, viele Menschen leben ja wirklich im Stress äh, der Städte, alleine mhm. der Straßenverkehr, all das, was da am Pulsschlag so vorherrscht. Ähm, hat ja auch Einfluss auf diesen Ebenen äh, dann auf unser Herz und auf unser Wohlbefinden. Ähm, welcher, welchem Raum gibst du der Natur hier als ja, Heilungsraum vielleicht sogar?
1: Ja, du sprichst genau das richtige An. Also wir müssen diese vielen Mikrostressoren se sehen, die uns ablenken von diesem inneren Anker in uns. Nicht? Also wenn wir ständig zu starken Geräuschreizen ausgesetzt sind, zu starken Lichtreizen, zu starken Ablenung, äh, Ablenkungen durch das Handy, äh, das, äh, nicht, das Klingeln, die Geräusche, die aus dem Handy kommen. Das ist ein Aufmerksamkeitsdefizitstrainingsgerät trainingsgerät wenn man so will. Nicht? Also wer noch nicht ADHS hat, durch ein Handy kommt man da ganz schnell rein und entfernt sich damit immer weiter von sich selbst, und so ist natürlich die Großstadt mit all seinen Ablenkungen, das intensive Handynutzen, aber eben auch der Lärm, der Krach, die elektromagnetischen Felder in der Stadt sind massiv ablenkend, setzen unseren Sympathikus ständig in den Überlebensreflex hinein. Und das ist natürlich ein Stressor, der uns ablenkt, der uns weit davon sein lässt, wo wir eigentlich sein könnten. Und in der Natur finden wir das genaue Gegenteil. Hier sind die Dinge ausgewogen, hier sind sie in die Balance, hier sind natürliche Rhythmen, denen wir uns anpassen. Auch unser Schlafrhythmus ist ja sehr wichtig, wenn es darum geht, unseren Körper wieder aufzutanken. Nicht? Wenn der an die Rhythmen der Natur angepasst ist, wenn man eben noch spürt, wie die Sonne aufgeht, die Sonne untergeht. Nicht? Das ist ja der Zeitrahmen, den wir im Jahr und setzen, um dann auch zur Ruhe zu kommen. Hier können wir uns also auch mit dem Schlaf natürlich anpassen, mit den Geräuschen der Natur anpassen. Also, umso näher wir der, an der Natur sind, umso schneller kommt unser Körper auch in, den, in die Vagusaktivität, in den Entspannungsmodus. Und hier treffen wir dann leichte Entscheidungen, die zu unserem wirklichen Wohle sind. Hm.
0: Nun hast du ja viele, viele Kulturen bereist. Ist dieses Herz-Krankheitsthema. Ähm, aus deiner Sicht, in allen Kulturen zu finden? Oder ist das auch speziell vielleicht im westlichen Rahmen ähm, ein besonderes Problem?
1: Nein, wir haben natürlich gerade in den, ähm, in den Kulturen, wo wir, ähm, wo wir wo alles noch natürlich naturbelassen abläuft, da haben wir natürlich überhaupt keine Herzkrankheiten. Das gibt es da gar nicht. Das ist so wie mit den Darmerkrankungen. Als ich in den 80er Jahren meine Doktorarbeit über das Mikrobiom geschrieben habe, habe ich Stuhlproben in der, unter der Landbevölkerung Sri Lankas gesammelt und konnte damals auch nachweisen, warum es dort keine Blinddarmentzündungen gibt, keinen Darmkrebs gibt, keine Kolitis, keinen Reizdarm. All das ist dort, Verstopfung ist dort unbekannt gewesen zur damaligen Zeit. Und wir konnten damals um die Stuhlproben nachweisen, dass es eben an den Ballaststoffen lag und an bestimmten Enzymen, die diese Verdauungsenzymen, die diese Menschen noch haben, die sich natürlich ernähren. Und so können wir heute sagen, dort, wo weniger Stress stattfindet, wo weniger Ablenkung durch Stress stattfindet, dort finden auch weniger äh, Herzinfarkte statt, das ist ganz klar. Aber auch die Ernährung spielt natürlich eine entscheidende Rolle und die Fastfood-Industrie hat natürlich überall Einzug gehalten. Also die, diese fürchtliche Ernährung, von der sich 80% Prozent aller Menschen ernähren, die führt natürlich zu diesen schleichenden Entzündungen, an denen eben auch 80% Prozent aller Menschen sterben. Und da sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen natürlich an erster Stelle. Nicht? Also es ist immer das Zusammenspiel aus, Stress auf der einen Seite, der auf unser System einwirkt, dann diese Entzündungsprozesse auslöst und es sind die Giftstoffe über die Ernährung, über die Luft, über das Wasser auf der anderen Seite, die im Körper dann zusammenkommen und diesen toxischen Cocktail brauen, der dann das Leben um 10, 15 Jahre verkürzt, was gar nicht sein müsste. Mhm.
0: Ja, ganz wichtige Aspekte, Ingo, und ja, ich finde es schön, wie du eben auch die moderne Medizin mit der Diagnostik verbindest, dann eben mit dem alten Wissen und den so einfachen Anwendungen wie auch der Atmung zum Beispiel, um hier ja Linderung, Heilung zu bringen und am Ende die Heilung ja bei jedem selbst zu initiieren, weil Heilung kommt von jedem Einzelnen selbst und da haben wir es in der Hand. Also es geht jetzt auch ganz klar, das hast du glaube ich vorhin auch schon kurz angedeutet, um Eigenverantwortung. Also Viele hören uns zu, haben vielleicht gerade auch Herzthemen, Herzensthemen für sich. Ähm, was würdest du so als Impuls nochmal reingeben, äh, um jetzt loszustarten und zu sagen, hey, komm, ich gehe heute den ersten Schritt auf dem Weg, ja, dass mein Herz wieder in die Rolle kommt, wo es hingehört.
1: Ja, das ist die Entscheidung, dorthin gehen zu wollen, wirklich äh, leben, herzbetonte zu leben und das heißt eben auch erstmal angstfreier zu leben. Und so kann ich eben auf die andere Seite erstmal schauen, wo werden überall Ängste genährt und geschürt und wie kann ich mich da ein bisschen rauslösen. Und viele Menschen sind heute sehr, sehr stark äh, über Fernsehen und soziale Medien in den Weltthemen äh, engagiert, aber leider nur engagiert in Form von Hinschauen, aber nichts tun. Das heißt, wer nur hinschaut, ohne was zu tun, ist eigentlich schlecht beraten, diese Themen weiter zu verfolgen, weil sie den Körper nur in Angst und Schrecken versetzen. Nicht? Da ist die Angst vor der Inflation, da ist die Angst vor, äh, vor der Klimakrise, da ist die Angst vor, vor Viren, vor Hitze. Nicht? Also der Politik fällt immer Neues ein, um Angst zu schüren. Aber auch die Angst, die Ärzte, die meine lieben Kollegen, äh, aussenden, ist auch nicht von schlechten Eltern, äh, was dort an, ähm, an Untersuchungen gemacht wird, damit wir mal auf Nummer sicher gehen, damit wir also Angst damit bekämpfen, äh, was an Medizin, an chemischer Medizin mit ökologisch unfassbaren Kollateralschäden verordnet wird. Immer noch Menschen, die 15 verschiedene Medikamente dreimal am Tag einnehmen müssen, damit wir auf Nummer sicher gehen. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht gutheißen kann. Ärzte, die Untersuchungen immer wieder machen, alle drei Monate, alle sechs Monate, mit Kontrastmitteln, mit radioaktiven Preisschlucks, die man nehmen muss für den Kernspinn, immer wieder nachgucken, nachgucken, damit wir auf Nummer sicher gehen. Damit wir, was in der Hand haben gegen unsere Angst, das ist ein breites Feld, was wir heute durchleuchten müssen und schauen sollten, wo werde ich in meiner Angst angepiekt und ist diese Angst wirklich berechtigt. Wenn ich zum Beispiel sehe, was, wie viele Tonnen an Antibiotika Kindern verschrieben wird, nur weil Mütter ihre Angstthemen nicht bearbeiten und vom Arzt Antibiotika einfordern, wo das gar nicht nötig ist. Und der Arzt, der in der gleichen Angst sitzt wie die Mutter, verschreibt dann Antibiotika, wo es überhaupt nicht nötig wäre. Also was hier Kinder ertragen müssen, was hier an Mikrobiom, an Immunsystem äh, kaputt gemacht wird, nur weil Angstthemen der entscheidenden Bezugspersonen nicht entsprechend bearbeitet werden, weil weder Patient noch Arzt wirklich tief in sich verankert sind, Arsch in der Hose haben, Entscheidungen zu treffen, das ist sehr grausam, hat ökologische Kollateralschäden, die unfassbar sind und wirkt sich natürlich auch auf die Psyche aus, weil wer in Angst ist, man sagt ja, Angst macht dumm, Angst ist äh, nichts, was uns wirklich weiterbringt auf dieser Ebene, wie Angst im Moment äh, um sich greift. Äh, und deswegen plädiere ich für eine neue Medizin des, der Hoffnung und des Vertrauens, wo wir mehr setzen auf unsere Herzkohärenz, auf unsere innere Weisheit. Und Meditation, innehalten, Rückzug ist sicherlich ein guter Weg, äh, um bei sich zu bleiben, um eben nicht durch den Wind zu sein, sondern in der eigenen Kraft und Souveränität zu bleiben.
0: Ja. Wundervoll und gut, dass du die Angst nochmal angesprochen hast, weil Angst macht auch eng und jeder kann das sofort fühlen, dass das Herz natürlich auch zumacht und es geht darum, weit zu werden, es geht darum, ins Urvertrauen wiederzukommen, dem Herzen eben zu folgen und dann führt es uns auf diesen richtigen Weg, der für uns gut ist und das Schöne ist ja auch, wir sehen bei den Naturvölkern, das ist uns natürlich geschenkt, wir brauchen nicht äh, große äh, Zusatzelemente, um uns irgendwie abzusichern, sondern ja, das Urvertrauen trägt uns am Ende die Liebe zu uns selbst auch und wenn wir mit einem geöffneten Herzen durchs Leben gehen, dann berühren wir andere Menschen so schön, wie du das auch dargestellt hast. Eben. Und das bringt ein Resonanzfeld, was uns in die neue Zeit bringt und das dann auch kombiniert mit der neuen Medizin so schön, wie du sie dargestellt hast. Lieber Ingo, ich danke dir für dieses wertvolle Gespräch. Ein ganz wichtiger Aspekt, das Herz auch nochmal anders zu betrachten, und ich würde schon sagen, ja, es ist mehr als unser zweites Gehirn. Es ist eigentlich der Taktgeber unseres Lebens. Und wenn wir darauf vertrauen können, kommen wir auf ganz wundervolle Wege.
1: Gut zusammengefasst.
0: <lacht> Ingo, ich danke dir, freue mich schon aufs nächste Gespräch. Alles, alles Gute weiterhin für dich. Bis dahin. Ade.
1: Danke. Tschüss.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, dass du diese Sendung bis hierher verfolgt hast. Und ich denke, eine wundervolle, ja, Betrachtung nochmal dieses Herzens, was einfach mehr ist als nur eine Pumpe in unserem Körper. Und es gibt einen wundervollen Song, Herz über Kopf, der sagt das vielleicht auch nochmal und drückt das aus. Also lasst uns unsere Herzen öffnen, unserem Herzen folgen und damit den Weg der Heilung auch für uns beschreiten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis dahin. Ade.